0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静，我是真真。那今天我们要讲这起案件呢，可以说啊，我写的是呕心沥血，是一个嗯，我觉得还是蛮有魅力的一个连环杀手。我们为什么喜欢讲案件呢？就是因为有这些连环杀手，他们虽然做了很多坏事吧，但是在写的过程中爱上了他是吧？呃<笑>、嗯，也不能说是爱上了他。就是有的时候他们的行为和他们的一些心理是会让我们有一些着迷的，虽然这么说不太好，但他们确实存在一些个人魅力吧。<笑>嗯，但他们毕竟是杀手啊，都是坏人来的，这个还是要说的。嗯，那好，我们的故事呢是要从二零一二年二月一日的一起呃一个十八岁女生 s a m a n t a Conig 的被绑架的案件讲起，她呢在自己工作的咖啡站里面被绑架了，并且惨遭虐待和奸杀。但没想到呢，在两周之后，他的家人竟然收到了一张他举着当日报纸的诡异照片。那这是怎么一回事呢？他不是已经被杀了吗？但是我觉得，如果这个是杀手让他拍的，就是举着当日
1: 报纸的照片的话，呃，某种程度上可以证明这个杀手其实有点在炫耀自己的战绩的感觉。嗯
0: ，对。那后面我会详细来说到底是怎么一回事啊？嗯。那警方呢随后就在千里之外抓到了一名嫌疑人。可是真相其实远比大家想象中的还要可怕。那事情到底是怎么一回事呢？大家可能听过很多连环杀手的真实案件啊，想必肯定听过鼎鼎大名的连环杀手 Ted Bundy， 这个我们也提到过很多次了啊。他在美国可以说是无人不知、无人不晓的程度。嗯，那我们今天要讲的这个杀手，他的名字叫做 i s A r e a l k i s s i s r a i l 就是以色列的意思啊，名字呢就是以色列凯斯，所以后面我们就叫他以色列哈、啊。嗯，那他的名字确实是蛮特别的，后面我们也会说到他这个名字的由来。好，他有很多的犯案行为，可以说和 Ted Bundy 是很相似的。他们呢都是 organized serial killer， 呃，中文就是有组织性的连环杀手。那有组织的连环杀手这个定义呢，是 FBI 在犯罪分类手册里面做出的定义。FBI 呢将连环杀手分为有组织的和无组织的。有组织的连环杀手呢，是一般会提前计划他们的犯罪行为，一般都会在一个地方杀害他们的受害者，再把受害者呢带到另外一个地方去丢弃。这些连环杀手呢，通常对谋杀都有很高的控制力，他们会提前储备很多怎么样去隐藏他们行踪的知识，比如说抹去这些受害者的痕迹、埋葬尸体等等。嗯、他们通常会将杀人的行为视为一个 grand project。呃，也就是一项宏伟的项目，他们通常呢会具备正常人的社交能力，很多时候会拥有一份正常的生活，有朋友、家人、老婆、孩子这些，就过着双面人的生活。那大家听到这里，可能脑子里面已经浮现出很多著名的连环杀手了。那就比如说像 Ted Bundy 这样的人，嗯、还有我们之前讲过的长岛连环杀手，还有 d o u d l e r 也就是涂鸦杀手，都是这样有组织的连环杀手。嗯、而 disorganized serial killer， 也就是无组织的连环杀手，那是怎么样的呢？这些人呢，就通常是非常冲动形式的。他们杀人的时候会操起身边一个随便的武器来杀死被害者。这样的人呢，通常都是无业的，也是独行者。很多时候，这样的杀手呢，智力相对来说是比较低下的。那我们这次要讲的以色列，他就是一个典型的有组织性的连环杀手。他和 Ted Bundy 其他的相似的地方还有，他们都在美国很多个不同的州作案。他们都以杀人为乐，而且非常聪明，也有计划。而且啊，不得不说，他们两个人都是长得挺帅的，至少我是这么认为。<笑>大家也可以看看他的照片，自己感觉一下他是不是长得帅哈、啊。好，而且据说以色列还是 Ted Bundy 为他的偶像。那他们的区别可能是一个是伊人，一个是埃人，照现在流行的说法来说哈。嗯、TED 呢，显然他是一个伊人，他非常乐于炫耀自己犯下的罪行。他面对警察的时候侃侃而谈，而以色列呢，大概就是个埃人了，因为他比较内向一点。所以对于他犯案的细节呢，留存下来就比较少了。他经常面对警察的问询，很多时候都回答的相当暧昧，就是那种总感觉他话里有话，但是问了又不说那样，就想保持神秘。好，那我们话不多说哈，就开始今天的案件吧。那以色列的故事呢，就要从 s 曼萨的失踪开始说起。事情发生在美国阿拉斯加州的安克雷奇。这个地方是阿拉斯加州人口最多的城市，人口大约有三十万人。虽然人口听上去还是挺多的，但是安克雷奇这个城市也挺大的，所以人口只占面积的百分之十左右，还是非常的地广人稀的。嗯，那阿拉斯加你也应该了解，可能大家很多人都听过啊。嗯、呃，这是一个非常冷的地方。嗯，虽然这个地方很冷吧，但是安克雷奇是相对来说比较温和的。夏天的时候呢，最高的温度可以达到二十六度。嗯，冬天的白天也有大。大约零下十五度到零下一度左右，比我们的东北其实是要暖和一点点的
1: ，暖和多了
0: 啊。对，但就是这么一个寒冷人少的地方呢，阿拉斯加却是全美国人均咖啡店最多的一个州。呃，一是因为人少啊，二呢是因为一杯热咖啡可能是治疗极端恶劣天气的一个好办法。嗯。但在这样一个寒冷又地广人稀的地方呢，咖啡店就要换点新花样了。在阿拉斯加呢，很多咖啡店就是那种 drive-in 的，麦当劳啊、肯德基那样子的，你开着车呢就可以直接点了，嗯、就不用走下车去去买咖啡。然后他们就。打开车窗，直接拿这个咖啡就行了。那像这种咖啡店啊，它就是一个摊头那样子的。他们一般这些咖啡摊呢，会开在路边，是没有座位的，只有一扇开着的窗。一般呢，就只有一个咖啡师值班的。嗯、咖啡师呢，把咖啡从窗子里面递出来给顾客就可以了。那十八岁的 s a m a n t a Conig 就是在这样子的一家咖啡摊独自打工。他打工的这家咖啡摊叫做 Common Grounds， 呃，中文就是共同点。这家咖啡摊呢是位于安克雷奇市中心的图尔多路。二零一二年的二月一日晚上七点五十五分，天气呢非常寒冷。s a m a n t a 正准备收拾收拾啊，要下班了。他工作的这个咖啡摊是晚上八点钟关门的。其实他的父亲还是比较担心他这个工作的，因为这个咖啡摊就只有他一个人嘛，而且工作时间又到比较晚。因为他那边地广人稀嘛，所以。呃，虽然说八点钟，但是街上其实都没有什么人了。那 s,、嗯、<S, s a 萨就和她爸爸说啊，没关系，这个咖啡摊呢有四个监控摄像头，而且关键的是，呃，在咖啡摊里面还设了一个报警的按钮，就是那种一个红色的一个小的按钮，就是一按就会通知警方的这样子的一个装置啊。所以还是相对来说挺安全的，有很多安保措施的。而且呢， s a 萨、嗯、的男友会在工作结束后的十五分钟左右就会来接她下班了。但这个时候呢，就在七点五十五分来了一位客人。那我们也不卖关子了，这个人就是以色列。他到这个咖啡摊的时候，他戴着一个滑雪面具，就是那种脸基尼，就只能看见眼睛和嘴巴这样子。然后还穿着很厚的那种棉服，然后戴着手套。那萨曼莎看到这个男人，虽然全副武装，有点奇怪。就一般我们如果看到有人穿成这样，肯定要吓死了，就觉得是个抢劫犯这样子。对。但是考虑到当地的温度，在这样一个寒冷的夜晚，这么穿也也不能说完全不合理啊。那以色列呢，就点了一杯大杯的美式，还递给萨曼莎一个杯子，他还是自带杯子的，挺环保的，还可以省五块钱。<笑><笑>他可能不是出于省钱的逻辑，他可能是不想留下证据哈、啊。对，萨曼莎做好了咖啡，又递给了他。那这个时候，以色列突然掏出了一把枪，对着萨曼萨说：“这是抢劫，叫萨曼萨把收款机里面的钱都给他。”那萨曼萨就乖乖的照做了。接着呢，以色列就命令萨曼萨举起手来。萨曼萨这个时候看了一眼身后的报警按钮，但是他没有机会去按这个按钮。在这里，我想吐槽一下这个按钮的位置。Samasa 是站在客人递咖啡的窗口被以色列用枪指着的，但是这个报警按钮是在他背后的柜台，也就是做咖啡的地方。那发生危险的时候，往往坏人就是站在窗口的。那不应该这个按钮还是设在窗口附近会比较方便，对吧？嗯，是。碰到危险的时候，他也没法直接就是转身去按那个按钮的
1: 。但是我觉得这个按钮可能是放在窗口更合理的。但是如果是他正在做咖啡的时候遇到这件事情，那这个就你很难讲这个东西放在哪里是合适的。如果一定要放在哪里，可能就是他的四面
0: 八方都有吧。<笑><笑>嗯，你说的也是。好，那 anyway， 接着呢，他马上就听到以色列说把灯关掉，于是他又照做了，就把咖啡摊里面的灯关掉了。接着呢，以色列就跳进了窗户，然后他命令萨曼萨蹲在地上，两个人就这样待了几分钟。以色列呢，让萨曼萨站了起来，并且用一把纸巾塞进了萨曼萨的嘴里，并用带来的塑料束线带绑住了他的手，就是那种一般用来捆电线用的，只能单向收紧、不能放松，而且相当牢固，只能用剪刀剪断的那种塑料的黑色束线带。嗯嗯然后以色列就问他：“你的车在哪里？”萨曼萨回答说：“我没有车。”于是以色列就强迫他走出了咖啡摊，往图尔多路上走去。在这一天之前呢，以色列其实已经花了一点时间提前考察过这个区域周围的咖啡摊了。他也看到过几次萨玛萨的男友杜恩托托莱尼。来把下班的萨曼萨接走，他觉得他们两个人呢都是适合的绑架对象。他选择这个咖啡摊呢，只因为一个原因，其他的咖啡摊一般七点前就关门了，只有萨曼萨工作的这一间开到八点钟，开的比较晚。嗯、那他为什么选择二月一日这一天作案呢？因为事先他通过监听警察的电台，他知道当地另外一个地方出事了，所以很多警察都赶去了那个地方。那当晚警力就不会很充足。所以前面不是提到过嘛？以色列让萨曼萨蹲下来的几分钟，就是在等待萨曼萨的男友来接她。如果萨曼萨的男友杜恩他在这个时候来的话，他就会把杜恩一起绑架了。但几分钟后，他就改变了主意，他不想等了。还有呢，之后在警方查看咖啡摊的监控摄像头的时候，发现大部分的时间摄像头都几乎拍不到他。有可能呢，他也提前观察过就是咖啡摊的摄像头的位置，而且他让萨曼莎把灯关掉，这样他在跳进咖啡摊之后，摄像头也就会因为太黑就拍不到他了。嗯、这一切都显示出他极其的大胆又心细，感觉上好像还是对这一切很有经验的样子。嗯，而且他居然还。
1: 之前是想要绑架两个人的，就证明他真的挺大胆的，因为两个人，而且另外那个人还是个男生，对，就两个人的力量，总归会对他造成的
0: 威胁会更大一点的，胆子也确实挺大的。嗯，那后面我们也会提到这一点啊。好，那我们继续说回他们两个人之后发生的事情。那他们两个之后就走出了咖啡摊，他们就走在路上。这个时候 s a m a 就尝试逃跑，他脱离了以色列的控制，跑了起来。很快，以色列追上了他，把他一拳打倒在地，并且用一只手臂从他身后把他抱住，另一只手臂拿着枪抵在他的身上，和萨曼萨说：“你得乖乖听话。”这是一把上了子弹的消音枪，如果你有任何逃跑的行为，我会杀了你。于是，萨曼萨只好乖乖地跟着以色列走了。他们穿过图尔多路，到了一个叫做 “I Hop”。e 餐厅和 Dairy Queen 的冰淇淋店之间的一个停车场里，嗯，就话说到这里，像这个时候在大街上 s a m 被绑架的时候，他如果没有在这个时候逃跑的话，他真的之后的命运一般来说都是凶多吉少的。要逃跑也只有这个时候了，嗯、所以以色列把 s a m 带到他停车的这个停车场。他把自己的白色卡车停在这个停车场里面。以色列呢，在这次绑架之前就做好了准备，把卡车上的工具箱卸了下来。其实这里我也不是很懂这么做的原因，我不太了解，就是美国那种卡车的构造。我猜可能是为了安置萨曼萨腾出一些空间。那总之呢，就是他精心策划了这一次的绑架。他还把卡车的车牌取了下来，这样子就不会被监控拍到了。那大家听到这里，可能也想问了：这个停车场没有监控拍到他们吗？嗯、其实是有的，但可惜的是，拍到他们的监控位于很远的一个地方的摄像头，警察最终只提取了一段非常模糊的视频，能够看出来这辆车是2004年的雪佛兰 Silverado 卡车。那当年在安克雷奇，其实大约有三千辆这样的卡车，是一个很常见的一种款式。所以直到以色列被逮捕的时候，警方也还没有查询到他的身上。然后以色列就把萨曼萨绑在了卡车上，就开车离开了。那就在他们开车走了一会儿没多久，萨曼萨的男友就开车来接他了。他就这样和萨曼萨擦肩而过。那说不好，其实这也是他自己侥幸逃过了一劫。嗯。以色列载着被绑架的萨曼萨在路上转悠，一边和他解释说，绑架他是为了要赎金。那萨曼萨就说：“可是我们家没什么钱呐、啊，你绑架我其实得不到多少钱的。”以色列说：“没关系的，你爸妈呢会向公众筹款来筹集赎金。”以色列还骗萨曼萨说：“如果你乖乖听话的话，你晚点就可以回家了。”所以萨曼萨这时候还心怀希望，一直试图和以色列说话，希望他可以把他放了。开着开着呢，以色列意识到萨曼萨离开咖啡摊的时候没有带手机，而他计划通过萨曼萨的手机向他的家人索要赎金。于是两个小时后的十点半，他开车回到了咖啡摊，从咖啡摊里面取了手机，还带走了他掉落在咖啡摊地上的束线带，再次开车离开了。哇，那他胆子也真的很
1: 大哎！两个半小时后，他还又回去了一趟。就是也是会有可能发生，可能这个时间里面，爸爸因为小孩还没有回家，可能就去咖啡店看一看啊之类的，然后就发现小孩不在，就是他其实再返回去这个举动对他来说其实蛮危险的。
0: 对，后面还有更胆大的，你听我说啊。嗯，那仅仅四分钟之后，其实萨曼莎的男友又开车回到了咖啡摊，想再来看看萨曼莎在不在。就像你说那样，家人其实还是有一些担心的。嗯，那他的男友也想看看萨曼莎是不是留下了什么东西之类的。那他们就这样又擦肩而过了。哦，两次擦肩而过。对。接着呢，以色列就把车开到了另外一个地方，他停下车，用萨曼萨的手机发送了两条短信。第一条呢是给萨曼萨的男友，第二条呢是给咖啡摊的老板。信息的内容就是说，萨曼萨今天过得很不好，心情不太好，所以要离开安克雷奇去过个周末。嗯。发完两条信息之后呢，以色列就把萨曼萨手机里的电池取了出来，这样手机的定位就无法知道萨曼萨的位置了。时间到了凌晨两点，以色列把萨曼萨带回了自己家，把她带进家门前他搭起来的一个储物棚里面，又绑了起来。这个时候，以色列十岁的女儿和她的女友就在离这个储物棚不远的房子里面。接着，以色列问萨曼萨要她的银行卡，萨曼萨说她和男朋友共用一个银行账户，她把银行卡放到了他们共用的一辆卡车里面了。接着萨曼萨就和以色列说了他家的地址，并且告诉了以色列他的银行卡密码。那以色列决定就去他家拿这张银行卡。走之前，他打开了储物棚里面的收音机，把音量调大。这样，如果他试图呼救的话，就没有人会听到萨曼萨的声音了。他还警告萨曼萨说，他有一台警察用的那种雷达，如果他试图逃跑寻求邻居的帮忙的话，他会第一时间知道的。所以他还去了他家里呀、啊？<笑>对，哇，确实胆子很大。在凌晨三点左右，以色列开车到了萨曼萨家的附近，他把车停在一个合适的距离的地方。这样做呢，是避免惊动萨曼萨的家人。接着，以色列就走到了萨曼萨的车旁，从他的卡车里面拿到了银行卡。没想到这个时候，萨曼萨的男友看到了戴着面具的以色列站在萨曼萨的车旁边，他发现以色列在试图偷车里面的银行卡嘛，所以。这个时候，他就对以色列大喊，并且回到房子里面去找萨曼萨的爸爸去找他帮忙。那以色列趁他进屋之后，就赶紧跑回了自己的车上，开车离开了。接着，他开车到了一个 ATM 机，他就去试一下萨曼萨给他的密码是不是正确的。嗯、那他试了之后，发现萨曼萨是给他了正确的密码。接着他就开车回家了。回到家里，以色列先进屋去看了看他的女儿和女朋友是不是已经睡着了。接着他又给自己倒了一杯酒，就回到了萨曼莎所在的这个储物棚里面。他边喝着酒边告诉萨曼莎说：“我等会儿会强奸你，之后就会勒死你。”随后他就这么做了。他把萨曼莎的尸体留在了这个储物棚里面，回到家里为他和他的女儿收拾行李，因为第二天他要带着他的女儿去一个为期两个礼拜的加勒比海的游轮旅行。就在凌晨五点，他叫了一辆出租车去机场，飞到了新奥尔良，开始了游轮旅行。不得不说啊，他的精力是真的蛮旺盛的，一个晚上没睡。嗯
1: ，所以呃，我相信他的女儿一定是不知道他在做这些事情的，但是他的女朋友知道他在做的这些事情嘛，应该也是不知道
0: 的吧？也不知道。对，哇，因为他们两个其实是他们是分房睡的，所以他晚上没回来，但是他却在家里面进进出出，他女朋友其实是听到他在家里面进进出出的，他以为他一直在家里面。嗯。那我们听到这里也发现了，他纵然是在第二天早上五点就要出发去旅行这样的时候，那一般人这个时候我们肯定都不出门了，就在家旅行里了嘛。嗯、他还不紧不慢的一晚上干了这么多的事情，他绑架了萨曼萨。带他出去兜风，回家拿手机，又跑到一个地方发短信，再把萨曼莎带回自己的家里面绑起来，又去他家里面拿了银行卡，再回来强奸他，然后又勒死了他，还回去洗了澡，帮自己和女儿整理了行李。嗯
1: ，就好像这件事情是在他今天的生活里一个非常平常的事情一样，就是他做这件事就好像，嗯，我们下楼去买个什么零食之类的
0: ，倒个垃圾。嗯，好可怕。对，另外还能说明嘛？他做这件事情，肯定是在当天晚上，他特别想做这件事，他就非要在这个晚上做。而且他胆子就像你说的，大的惊人，也对自己非常有信心。那不得不说，虽然这么说不是很妥当，但我确实有点膜拜他的心理素质。直到第二天二月二日，在萨曼萨去世几个小时之后，他被家人就报告了失踪。最初的时候，其实警察没有把被盗的银行卡和他的失踪联系到一起，直到发现萨曼萨被绑架的事实，警方才开始调查这两起事件之间的联系。那在游轮度假回来之后，以色列发现萨曼萨的绑架带来了媒体大量的宣传。他一开始是有点紧张的，但后来他对警察说的原话是这么形容的：“他说，一旦尝到了宣传的味道，我发现我自己对公众的关注是感到很兴奋的。”他说：“事情就是在这个时候变得失控了，因为他一直以来的原则呢是避免让媒体对他的罪行进行任何的关注。那他这个时候就开始想要更多了，所以他的行为也开始变得马虎了起来。他那个时候就决定，他要继续再做点什么。他在二月十六日的这一天。”他就到了德克萨斯州的达拉斯西部的阿莱多，他入室盗窃了挺大的一栋房子，大概有三千五百英尺，然后又烧毁了这栋房子和附近的一个谷仓。接着呢，他开车到了附近的阿兹尔镇，在那里他戴着安全帽、太阳眼镜、手套和 N95 的口罩，在两分钟之内抢劫了德克萨斯国家银行。之后，他把抢来的钱埋在附近的一个公墓。他本来想在自动提款机附近绑架人，但是德克萨斯州的路上的警察有很多，所以他最终还是放弃了。在二月十七日呢，他回到了家。这个时候，他打算处理萨曼莎的尸体，并且和他的家人索要赎金。听到这里啊，那个尸体已经被放在这个储物棚里面两个多礼拜了，也确实是蛮胆大的。
1: 嗯，是啊，而且他还去抢劫了国家银行。我不知道他后面还会干一些什么样的事情啊！但是这两件事情就真的让我觉得他，他心理素质确实很厉害。杀了人之后去抢劫银行，嗯，就完全没有等这个风头降下去，嗯、他反而有种在风头上顶风作浪的感觉啊！顶风作案，<对>顶风作浪
0: ，对，就是想要更多嘛，就像他自己说的，嗯。好，那我们说回二月十七号，他回到家之后呢，他就想要跟 s 曼萨的家人索要赎金，但因为当时的时间是二月，在安克雷奇天气是非常冷的，所以确实 s 曼萨的尸体是不会受到太多的破坏，也不会腐化的，尸体就整个被冻住了，嗯、没有什么腐化，那看起来样子还是挺完好的。于是这个时候以色列呢就想了一个办法，他想拍一张 s 曼萨看起来还活着的照片，寄给他的家人来索要赎金。那怎么样让萨玛萨看起来还活着呢？他这个时候就再次证明了自己的足智多谋。他先是尝试着用胶带贴着眼皮，来让萨玛萨的眼睛看起来是睁开的。但是他发现呢，用胶带的话，皮肤上就会产生皱纹，就看起来就会有点奇怪。接着他又试了强力胶，也不太行。最后呢，他想到了用针。他就用那种又大又弯的针，用鱼线从额头穿过软骨，哦、在萨曼莎的眉毛和鼻子之间上下缝，就缝开了他的眼皮，然后他再把线拉紧，这样就让他看起来眼睛是睁着了。听着，我好疼啊！确实，但还好萨曼莎不会感觉到疼了。接着呢，他又给萨曼莎梳了头发，还编了辫子，再给她化了妆，然后把她的上半身靠在墙上。接着呢，他找来一张二月十三日的阿拉斯加每日新闻的报纸，证明就是这张照片的拍摄日期嘛。哦，所以这张照片是这样来的。对，然后他就用拍立得给萨曼莎和报纸一起拍了一张照片。那大家也知道啊，拍立得拍出来照片其实是看不太清楚细节的，嗯、所以这张照片就用来作为萨曼莎还活着的证据了。不得不说啊，他手确实是蛮巧的，化妆、梳头、缝针，样样都能行。嗯，感觉他应该涉足医美行业。<笑><笑><笑>那我不知道听到这里你有没有发现啊，他做这件事情的时间不是二月十七号吗？那他为什么没有拿当天的报纸来拍呢？他拿了一张二月十三号的报纸。其实这也说明他心思有多缜密了，因为二月十三号那天他不是还在游轮旅行嘛？那这张报纸的日期正好可以给他制造一个不在场的证明。哦，嗯，你不说我都还没有、哎、意识到。发现嗯嗯，嗯好，那接下来的几天里，以色列就分尸了萨曼萨的尸体，把他的遗体带到了附近的 Lake, 马塔努斯卡湖。那个时候不是冬天嘛，所以湖上都是结冰的。他呢，就先在湖上切了一个洞，再把他的尸体丢了进去。因为结冰结得很厚，所以尸体呢是没有掉到水里的，被他埋进了一个冰洞里面。结束之后呢，他还拿了一个木板把这个洞盖住。那以阿拉斯加冬天的天气，不到一天，这个洞就会被冰雪给盖住了。就算有人从上面走过，也不会发现有什么异样的。等到天气转暖之后，最上面的冰会慢慢的融化，但因为湖水温度的原因，冰层下面湖水上面的冰呢会融化的更快一些，所以在木板表面的冰化完之前，萨曼萨的尸骨就早已经掉入了湖里了。时间就到了二月二十四日，以色列呢就复印了这张拍立得照片，然后用一个很老的打字机在照片背面打上了一句话：把三万美元存进萨曼萨的账户，他就会回家。之后。他到了 Conner Bog Park， 呃，中文就是康纳沼泽公园。他把这张纸放到了一只名叫 Albert 的狗的纪念传单下面。接着，他就再次把电池放回了萨曼莎的手机里面，给萨曼莎的男朋友 d u e n 发了一条信息，原文是 “Conner Park Sign Under Pic of Albert on Shuperti”， 翻译就是康纳公园的 Albert 的照片传单下面。难道它不纯吗？纯就是纯洁的纯。最后这句我其实也不知道什么意思，什么叫他不纯嘛？也有可能是字打错，也有可能是挑衅啊。嗯、收到信息的独卫马上就报了警，警察之后就在公园里面找到了这张勒索纸。嗯同时 s a m a n t h 的爸爸 James Connick 从社区里面确实得到了大家的善良的捐赠，筹集到了这笔三万美元的赎金，把钱存到了 s a m a n t h 的银行卡里面。那当然，警方也计划着凶手取钱的时候，就是他们抓捕的好时机了。嗯，而且他把电池放
1: 回到 s a m a n t h 的手机里，嗯，警察可以通过这个他的手机再次开
0: 启来定位吗？可以，但是他不会在自己家里面用这个手机啊。他之前发短信的时候，他不是也专门跑到了一个地方去用撒曼撒的手机？嗯
1: ，就是我觉得如果他开机，不管他在哪里，他肯定会留下来一些蛛丝马迹
0: 。嗯，不需要调查到这一块，大家听我后面就知道他是怎么被抓的。啊那之后呢？以色列就开始开着租来的车，用萨曼莎的银行卡在各种不同的地方取款。因为大家知道，其实银行卡你是不能一下子把这个三万美元取出来的嘛，就是有上限、有个限额的。嗯,嗯,嗯所以他先在安克雷奇取了一点。取钱的时候，摄像头当然拍到了他，但是他戴着帽子和面罩。取完之后就马上离开了。三月初呢，他又跑到了亚利桑那州的 Wellcox 这么一个地方取了一点点。安克雷奇距离这个 Willcox 这两个地方相距有六千公里
1: ，六千
0: 公里，对，六千公里有多远呢？大家可能不是太有概念。那我查了一下，上海到西藏的距离是四千一百公里，那六千公里在中国来说就是要开车横跨中国了。哇，十万八千里来描述一点都不夸张。嗯，为了取钱，做了半个长征。<笑>嗯，<笑>也可能是他确实自己很喜欢这样子全国的旅行。接着呢，他又到了新墨西哥州的罗德斯堡，最后呢，他又到了德州的 Himbo l 和 Sheffield， 分别取了钱。他每次取钱的时候都被摄像头拍到了，但是他呢，当然是伪装过了。他不是戴着帽子和口罩，就是脸上贴着假胡子之类的来隐藏自己的真实相貌。取款机上的摄像头拍到了他，却也无法识别任何他的脸部特征。那 FBI 看了这几个地方的位置之后，推断以色列呢，它是正沿着十号洲际公路向东行驶，因为这几个地方都是在这条公路的沿线的。嗯不过，在亚利桑那州取钱的时候，他犯了一个导致他被捕的致命的错误。他不小心将他租来的福特福克斯白色汽车停在了 ATM 摄像头拍得到的一个位置，所以警方就从摄像头里面看到，就是他背后有这样子一辆福特的白色的呃汽车嗯。所以 FBI 就迅速把这条信息发到了各个州的警局，要求他们在十号洲际公路上的巡警特别去留意一辆白色的福特福克斯汽车。但其实当时警方也不能完全确定这辆白色的福特福克斯汽车肯定是以色列的，因为照片里只能显示这辆车是停在他被拍到的 ATM 机的背后。嗯、但是当时警方就只有这一个线索，就肯定要找找试试看嘛，对吧？对还有一个，他沿着这条公路行驶取钱的一个原因就是，他在被抓前的两天，也就是三月十一日。其实是以色列其中的一个妹妹的婚礼，她要去出席这个婚礼。婚礼的地点就在这条公路的沿线，但因为她是无神论者，在婚礼上她受到了举行婚礼的这个威尔斯教堂的一个长老的言语上的攻击，所以她还在婚礼上和这个长老吵了起来。那听到这里，大家可能觉得有点莫名其妙，为什么无神论者就要被攻击？对啊，我后面会和大家说以色列家里面的宗教背景，大家就会了解了。好，那我们先还是回到萨曼萨的案子。终于在三月十三日，距离萨曼萨被绑架的一个半月之后，在德州，一名巡警 Brian Henry 刚刚被通知了这个消息，然后他正巧在一个酒店的停车场里，正好看到有这样子的一辆车。于是他就在一旁等待，等车主从酒店出来，开车离开之后，他就跟了上去，想看看有什么可疑的地方。因为警察是不能在没有理由的情况下就拦下公民的车去搜查的嘛，对吧？嗯、于是呢，他就一直跟着这辆车，直到发现这辆车超速了，于是他就上前截停了这辆白色的福特福克斯汽车。嗯，有一个合理的理由去拦截他了。对的，那 Brian 就问这个开车的男人要查看他的驾照。他一看，居然这个驾照是阿拉斯加的驾照，那这个时候他就更怀疑了，所以他就要求搜索这辆车辆。没想到 ，Brown 警探就这么误打误撞的中了头奖，他就在这辆车里面发现了萨曼萨的银行卡、身份证件、他的手机和 ATM 摄像头里拍摄到男人戴的面罩、伪装道具，另外还有一把枪。那没错，开车的人就是以色列。哇、啊，所以他其实是随身带了一把枪的。对对，其实
1: ，在这个地方还。呃，我觉得这个警官也算是挺，也算是挺幸运的吧，因为毕竟他身上也是有枪的。是的
0: ，还好他没有袭警哦。嗯，这个确实也算他做的最后一件好事吧，最后一件没有错误的事情。呃、啊，最后一件没有错误的事。警方呢就把他带到了德州的警局关押，开展了问询。他们调查以色列的背景，发现他的背景其实是相当干净的，他根本就没有什么犯罪记录，只有一次酒驾和一次无证驾驶，这其实基本上不算什么犯罪记录，对吧？警方在萨曼萨的这起案件的调查里面，其实根本完全没有考虑以色列他作为嫌疑人的可能性。就警方觉得你谁啊，哪来的呀？之后呢，警方就去他的家里面进行了调查，也去问询了他的女朋友。他的女朋友是一个很普通的一名女性，名字叫做 Kimberly Anderson， 是一个医院的护士。她是完全不相信以色列会和这起案件有关的。嗯、好，那我们来看看警方询问以色列他是怎么说的呢？他一开始给了警方一个很荒唐的理由。他说，有人几周前把一个小包放在他的车的前座上了。因为他平时抽烟，所以他一般不会把车的车窗关上，总是开着透风的。他猜这个人是一个他过去曾经给这个人干过活，但是这个人欠了他的工钱没有给的人。这个人可能就把这个小包从窗的缝里面塞了进去，小包里面就有一个手机，还有银行卡，密码就写在这个银行卡的上面。他就说他车里面这个银行卡和手机，就是萨曼莎的手机是别人从车窗里面塞进去给他的。嗯、呃
1: ，其实其实说到前面，我觉得这个理由并不算是非常荒唐，可能是。打引号的真正的杀手，把他的包为了把这个包丢出去，然后里面又有钱，他想大概率捡到这个东西就拿到这个东西的人是会想要这笔钱的。其实我觉得到这个地方还算是可以有那么一点点理解的。但是后面说他猜这个人是一个过去给他干过活、欠他钱的人，然后通过这种方式把钱给他，这就很离谱了。嗯、我欠你的钱，<笑>我不能光明正大给你嘛
0: ，<对>是吧？我要用<错>这种方
1: 式给你，是很荒唐。对对对，是，这是干什么？做好
0: 事不留名吗？<笑><笑>对对对。那当然，警方也像我们俩一样，就是肯定不信嘛。就算也有那么一丁点,点可能性，肯定还是要更加就是仔细的再审讯他的。嗯。然后警察就跟以色列说：“老实说，你这个故事也太离谱了。我们知道是你，肯定是你绑架了萨曼萨。那这个时候，以色列就回答说：“我根本不知道你在说什么。”那警察一开始的审讯是在以色列被捕的德州举行的，德州的警方用了很多的办法，就是撬不开以色列的嘴。但是很奇怪的是，他虽然不承认，但他总感觉话里有话。就比如说，他说过这样子的一句话，他就说：“如果你们有那个东西。”呃，那个东西就指的是拍立得照片，他们肯定早就来找我了，他们就指的是警察，也就是说，他觉得警方肯定是没有什么更关键的证据的，就是有一种我不承认，但是态度很暧昧，就你们心里已经知道是我干的了，但是你们也拿我没办法，嗯，或者是他是在呃
1: 尝试看警察
0: 有没有拿到更多的证据，没错，是的，他在套话，嗯。之后他还有更多大量的套话的一些动作，这到底谁选谁呀？<笑>是的，你看到后面就会也有这样的感觉，我就是一直有这样的感觉。好，那我继续说啊。嗯之后呢，他就被引渡回到了阿拉斯加，继续接受审讯了。那这起案件因为那张恐怖的勒索照片，在阿拉斯加甚至是全美国都得到了媒体的广泛关注，于是呢，也得到了当地警方相当高的重视。他们就派了当地最有经验的警探去对以色列进行审讯。嗯、警察呢，当时虽然有了一些证据。但最有力的证据，也就是在以色列车里面发现的萨曼萨的银行卡和身份证件。嗯、那这些确实不是直接证据哈，所以警方还是需要他的口供，以及找到萨曼萨到底在哪里，这样才算是更直接的证据，才能把他定罪。于是警方在审讯他之前，也是做了很多的准备，因为他们已经听说了，就是这个人头很铁，嘴很硬的，是一个很难攻破的犯人。但是警察却完全没有想到，他们这一次运气爆表了。他们不费吹灰之力，在一开始审讯的时候，以色列就自己主动说：“我愿意告诉你们一些事情。”嗯，为什么
1: ？为什么态度就一百八十度大转弯了？是对自己老家的警察会比较友好一点吗？嗯<笑>，就是要给自己老家的警察攒一点业
0: 绩。<笑><笑>他当然没有那么好心了。但其实就是因为他这个人虽然精明胆大吧，但是他毕竟是有软肋的，那就是他的女朋友和他的女儿。哦、而且他还有一个特别讨厌的事，就是他特别怕媒体对他疯狂报道，各种乱写，他就怕自己会出现在各大罪案剧集和播客里这样子的事情，是他最最讨厌的，哦、也就是我们现在在做的事情。哦，也就是其实他是
1: 想要媒体对他的关注的，就像前面讲到，嗯、他有媒体关注之后，他反而会做更多的事。事情了，但是他又不想媒体对他乱写，破坏了他的就是这个打引号的
0: 形象吧？啊，对对对，对他就是想媒体在不知道他是谁的时候对他关注，嗯、知道了的话他是不想的。当然，他就是希望
1: 嗯保持神秘
0: 。对对，就是像那个《黄道十二宫杀手》一样的，他就喜欢你们各种关注我，但是你们不知道我是谁，我是谁，我比你们聪明，嗯、这样是他希望的。所以呢，这个他最在意的点，其实是会贯穿他的整个审讯的过程。我们后面还会提到的。嗯、所以他这个时候呢，就和警方达成了一个交易。他希望这个事情对他的女朋友和女儿变得简单一点，让他们不要受到太多的困扰。他同意认罪，警方呢就同意不向媒体公布他的犯案细节。嗯，但虽然以色列已经决心认罪了，但他还是保持那个很暧昧的态度。他没有打算就如了警方的意愿，一口气和盘托出。他知道警方还需要更直接的证据来定罪，于是呢，他就问警方说：“你们有搜查我家时拍的照片吗？”警方说有些，但是不多。那以色列就说你们有什么样的照片啊？警方就说有很多，但是我都没有打印出来。我突然有点想笑，<笑>有但是不多、嗯。不得不说，就像你说的，不知道谁在审谁啊。<笑><笑>那这个时候我们也发现了，他就是在探探警方的口风，看看他们到底知道有多少。嗯、那警方也发现了，其实是不能入了他的圈套的，嗯、不能让你来审我。对于是，警方就说我不知道，你能不能多少告诉我们一点萨马萨发生了什么事？以色列就叹了一口气说：“我不知道，我想不想一步一步的说出整个故事？我可以告诉你们的是，我有一个用来冰掉的小屋。我不知道你们是不是已经把小屋里面的东西都找了出来了。”警察说：“你说的是你们家旁边的那个小房子吗？我不知道那些搜查的警察都从这个小房子里面拿出了什么，所以我现在在问你。”因为我还没有看见他们从你小房子里面找出来的所有东西，就这个时候以色列就知道警方其实还从那个储物棚里面什么都没有发现嘛。他、嗯、这个时候其实就可能像我们俩一样，听到这里有点在心里面嘲笑警察了。但是就警察，你也不先去看一下搜查到了什么证据，再来审问他，对吧？嗯。
1: 也可能是他们真的压根儿就没有，会不会是他们压根儿就根本没有发现这个储物棚？
0: 应该是发现了，他不是也说嘛，就是他们肯定已经从他的家里面带走了很多东西了，但是就他们可能还没有把所有的那些证物去，就一个个理出来，还没有这个时间。
1: 但是你知道为什么我会觉得警察还没有发现那个储物棚吗？嗯，是因为前面你讲他在进出这个储物棚进进出出，就听起来这个储物棚是在他的家里的。但是现在警察问的是，你说的是你家旁边的那个小房子嘛？嗯，所以我在想，警察是不是压根就没有发现这个储物棚？嗯
0: ，他的家我看过照片，他家的前院、后院都有一些，就是这种他搭出来的小房子，所以他们可能不知道他说的是哪一间。嗯，话说回来，这个时候以色列可能在心里嘲笑警察了，你们。好像什么也没有发现，就在这里问我这问我那的，但是他好像就是并不是很在乎这一点，他就接着说，他们把里面的东西都拿出来了嘛？那警察就说，我也不知道他们是否把东西都拿出来了，但是你为什么不直接告诉我呢？我们应该在里面找到什么？以色列就说。里面有一个雪橇，还有一个大包，一个差不多能装三十到四十加仑的东西的大包，就放在雪橇上。所以我想，如果你已经拿到搜查令查过我家的话，很可能你会在雪橇上面发现一点东西
1: 。嗯，感觉他有点在故意在误导他们往另外的一个方向走一样
0: 。嗯，没有，你听我讲。嗯，他说。我当时开着我的卡车，湖的旁边是不能停车的，我不能直接把车开到湖边。我不是很确定，但是大概一共有大约一百五十磅左右的东西在小屋里面吧。所以当时我不得不跑了三趟，还得分成五个包来运这些东西。警察说：“好，那你能不能告诉我你跑这几趟都是在运什么东西呢？”以色列就说：“哦，第一天呢是头和腿，然后是胳膊。”警察问：“是萨马萨的吗？”以色列这是承认说，是的，就这样，警察什么都没做，他就这么交代了，所以他没有误导警方。好奇怪啊，因为他已经承认，他已经跟警方达成协议要认罪了呀，所以他就就讲了，嗯，哦，他接着呢说出了更多当时的案发细节。他说，当时我把萨曼萨带到车上之后，我好像越跟他说话，他越害怕。但其实当时我没有很凶啊，也没有对他不好之类的，也没有做什么会吓到他的事情。我就是你懂吗？我就试着看上去像一个普通人一样。那这段话我们就可以看出，他显然不是一个普通的罪犯，甚至也很可能不是一个初犯。他拿着枪指着萨曼萨，让萨曼萨上车，还能说出口“我没有对他不好，把他吓着”之类的话。那最重要的一点，他说：“我试着看上去像一个普通人。”他英文说的是 “seem like normal”， 换句话说，他其实觉得自己不普通。那我们到这里应该也知道他是什么意思了。确实，他不是一个普通人哈。嗯。警察就接着问他杀死萨曼萨的过程。以色列说：“我当时戴上了皮手套。”警察问：“为什么戴皮手套而不是橡胶手套？因为橡胶手套可以就是比较好清洗吧。”嗯。以色列说：“因为想要掐死一个人是一个挺辛苦的活。从他离开咖啡摊的时候，我就知道了他活不了。所以从这里也看得出来，他对杀人是很有知识，或者是可以说是经验的。他知道在掐死人的时候，用皮手套会更好发力。警方呢就接着问：‘你花了多长时间把萨曼萨掐死的？’以色列说：‘呃，用了……嗯，在那种时候其实挺难说的。’”大概用了一会儿吧，我记得我当时心里还在想，我一会儿还得洗澡呢。总之呢，现在呃，先不说这个部分了。我我当时还用刀在他的背后的右肩下面的部分捅了一刀，没有很深。但我捅他不是想让他死得更快一点，那是因为一些别的原因。警察就猜测的问他说：“你捅他是不是因为他对你来说很有吸引力？”以色列说：“我现在不想说这个。”我喝完酒之后呢，穿上裤子就回房间洗了个澡。那我们知道，就把人勒死是会留下最少证据的一种杀人方式了。嗯，因为流血总是很容易留下 DNA 的血迹这种证据的，而且血流出来不是还得清理吗？其实是很麻烦的。以色列到最终也没有说出他为什么勒死萨曼萨还不够，还要捅他。那我猜，其实原因应该只有一个了，就是他内心的嗜血的冲动，想要怎么做，就拿刀刺人见血，可以让他体验到快感。好，那审问的对话我们就节选到这里。那既然以色列已经承认他杀了萨曼萨，警察接下来首要做的事情是什么呢？那肯定就是找到萨曼萨的尸体了。以色列也很配合的给警察在地图上标记出了他在湖上的一个抛尸的位置。警察也很顺利，只用了十个小时，就在湖上打捞上来了尸体，也找到了所有的相关证物。那到此为止呢？以色列的罪证算是很确凿
2: 了。嗯
0: 。那我们前面也提到，警察其实已经在怀疑他是否是一个连环杀手了，因为首先他在杀害萨曼萨的时候表现的这么的冷静、沉着、大胆，看起来就不像是第一次做这件事情。其次呢，警察在他家里面搜查的时候，也发现了很多有关连环杀手的书籍，甚至还有很多比较专业和杀人有关的书。第三呢，他在接受警方问询的时候，他显得相当的冷静，讲话还滴水不漏，还很有控制力。那我们前面不是也说到了嘛，就是警察对他问话的时候，有的时候就是被他牵着鼻子走，反而被他给套话了，就不知道谁整谁哈。嗯，他要交代杀害萨曼莎这件事情的时候，警察其实根本就也毫无准备，只是因为他自己想清楚了想交代才交代的。
1: 对，刚刚那个审讯的对话让我觉得他有一种所有事情都在我的把控之中掌控。
0: 对，是的。那当然，警方这个时候肯定想要继续撬开他的嘴，看看他有没有犯下过其他的案件了。嗯、那这个如此冷静胆大的杀手以色列，在他三十四岁的前半生，到底有没有犯过案？都经历过些什么呢？那我们照例从他的小时候开始说起。以色列呢是出生于一九七八年的。我在说他的生日之前，你想不想猜一猜他的星座？前面描述他的性格还其实还挺有特点的。<笑>就听起来，<笑>感觉他应该是一个土
1: 象星座的，就是呃，跑不了摩羯、金牛、处女这三个星座。对
0: ，<笑>确实，他做事那么的稳重、胆大、心细又滴水不漏，肯定是一个土象星座了。嗯、我不知道听众们听到这里，自己有没有一个判断，觉得他是什么星座了？好了，那我就要来揭晓这个答案了。他出生于。一月七日，当当就是摩羯座，你猜对了，<笑>是土象星座。不知道听众们猜对了没有？有？我自己觉得猜这个星座还蛮有意思的。你本
1: 人摩羯座、啊
0: ，<笑>对他的生日其实跟我差了一天。哦<笑>， oh. 不知道听众猜对了没有啊？我觉得其实还挺像的。他就是一个很深沉的一个实干派。Mm. 他出生地呢，其实并不是在阿拉斯加，他出生于犹他州的 Richmond， 他的爸爸。John Jeffrey Keys 是一个维修工，他的妈妈，他的妈妈，<笑>他的妈妈祖上是祖上是瑞典人，是第三代的美国人，名字叫做 Hedy h a k a s o n 他们一家是生了有十个孩子，以色列是老二，他还有一个姐姐，四个妹妹和三个弟弟，家里生了很多孩子，而且男女还挺平均的。嗯。在他五岁的时候，一家人就搬到了华盛顿州的斯蒂文斯县的一个叫做阿拉丁路的区域。以色列的爸爸呢，在当地的科尔维尔以北的地方买了一块地，一家人就在这里生活了。他们一家呢是很虔诚的摩门教徒。那大家可能在好多案子里面都听说过摩门教了。我们之前的案子里面其实也提到过，比如第三期的你讲的那个 l o r r y 他不是就是一个很虔诚的摩门教徒嘛？嗯，但他
1: 后来走向了。就更极端的路
0: ，对。然后还有《金声尖叫谋杀案》里面的蠢蛋二人组的父母也都是摩门教徒。我就想在这里来好好的介绍一下这个摩门教，因为其实对于讲以色列，它的一个背景是很有关系的。嗯，摩门教普遍意上面的官方的名字是耶稣基督后期圣徒教会。其实，摩门教呢是很多个文化上面相近的后期圣徒运动宗派的一个合称，其中最大的宗派呢就是耶稣基督后期圣徒教会。这个教会是由美国人 Joseph Smith 在1830年创立的。他们主要信仰的类似圣经的经书呢，叫做摩门经。这本经书是由 Joseph Smith 在1829年从几片金叶上面的内容，金叶就是金色的叶子，黄金做的叶子啊。嗯，从几片金叶上面的内容翻译出来的。那关于这个，他本人是这么说的：他在1820年左右的时候就被天父和耶稣基督拜访了。他说：“我看见一道光在我的头顶上。”这道光呢，比太阳光还要亮。它缓缓降下来，落在了我的身上。这道光停在我身上的时候，我看见两个神站在我上面的天空中，光辉和荣耀无法形容。其中一位对我说话，叫着我的名字，指着另外一位说：“这是我的爱子，听他说话。”他说这段话的意思就是说，他是被神指定的人了。然后呢，他还宣称他被另外一位名叫摩罗奶的已经去世又复活的一个古代美洲的先知拜访了。这个金叶片呢，就是从这个摩罗奶那边来的。他翻译完金叶片上面的内容之后呢，这个金叶片就被摩罗奶给收走了。所以其实这个金叶片大家都没有看到过，只有他自己看到过啊，就是是他的一言堂。嗯，你刚刚讲
1: 这个故事的时候，让我想起来了，呃，就是也是很多年前，是福建吧。的一
0: 个农民被外星人带走的故事。<笑>摩门教其实在现在还是一个非常有很多信徒的一个宗教，所以虽然我觉得也也也略扯啊，但确实很多人还是信仰这个教。嗯，保
1: 持尊重
0: 。对，那“摩门”这个词呢，是一个在美国的尼非人民族的摩门教先知的一个名字。这个词还有更好的意思。摩门教在全世界总共的信徒加起来，其实超过了一千六百万人，还是蛮多的。在美国，摩门教有六百万人。那现在他们的总部就是在美国犹他州的盐湖城。当年呢 ，Joseph Smith 就是在盐湖城建立了摩门教的基地，他带领了七万摩门教徒，一手打造了盐湖城。这个盐湖城可以说是他一手打造起来的。那其实可能很多人也听说过，就是听到摩门教就觉得他们是邪教，但其实他们并不能算是邪教，他们可以看四为基督教的一个支派，虽然基督教自己是不认同的。为什么这么说呢？因为摩门教的教义和正统的基督教是有很大的分别的。他们有三本和圣经同等重要的经书，就是《摩门经》、《教义及圣约》，还有一本叫做《无价珍珠》。在这三本书里面，他们借用了基督教中的一些人物事迹，还有一些概念内容，来解释及澄清圣经中遗失的一些教义和教训。但是基督教是不承认他们这样子去解释的。另外呢，可能很多人也听说过，为什么很多人觉得他们是邪教的原因，是因为摩门教还奉行过一夫多妻制。不过呢，其实事实上，他们确实是很重视贞洁和家庭的。而且在他们的教义和那个经书里面是有提到过的，主命令多妻时此举是被接纳的，也就是说，凡持有圣经的男子，如果想娶很多个老婆，只要自己的妻子同意就可以了。据说创始人 Joseph Smith 死的时候共有48个妻子，他的继任者杨百汉的妻子也有25个。不过，早在一八九零年的时候，摩门教呢就已经取消了这个制度了。到现在，如果有教徒奉行多妻的话，就会被开除教籍的。嗯、所以其实现在他们已经不承认这个了。所以，嗯，那个是以前的事情，很早以前了。嗯、那现在呢，摩门教是提倡早婚多育，不提倡单亲离婚的，同时呢也禁止婚前性行为。这就是为什么，就是以色列他们一家生了十个孩子那么多，因为。就是摩门教，就是鼓励多生孩子嘛，嗯、早婚多育。嗯，对。那摩门教的教义让教徒们相信，他们与犹太教在历史上的教义是有联系的，所以一直都和犹太人和犹太教保持着良好的关系。虽然犹太人其实不认为他们的教义和犹太教有什么关系。那创始人 Joseph Smith 还把一个圣徒的社区命名为纳福。这个纳府呢，在希伯来文里面的意思是美丽的意思。杨百翰还将大盐湖的一个支流命名为约旦河，所以以色列的父母把儿子取名为以色列，也就不难理解了。这就是我想解释一下他的名字的一个来源哈。嗯。那我们说回以色列小时候，他们一家搬到华盛顿州之后呢，就在自己买来的土地上建了一个小屋。这个地方没有自来水，也没有电，他们一家就是过着这种远离文明的生活。他们的父母呢，就在家里面教育十个孩子，就没有去让孩子们上学，因为这个小屋很小，所以一些孩子其实小的时候都是睡在帐篷里面的。他们呢也会偷偷摸摸的在其他的一些农场里面做一些砍柴之类的活，也会在树林里面打猎。那这个时候的以色列就似乎和其他的孩子有一些不一样了。他经常会谈论自己喜欢杀死动物的这样的事情，其他的那个小朋友们就会觉得他有点怪怪的。同龄的小孩儿都避开他。据说他有一次还给一起去教会的他的朋友们展示他活剥一只鹿的皮。所以大家都很怕他，就不和他做朋友了。有一个他当时的女生朋友描述说，他觉得以色列实在是太可怕了，让他都会起鸡皮疙瘩。所以他从小的时候起就就有点开始独来独往了。这样，嗯、然后呢，在他十二岁的时候，他的家庭成为了原教旨主义的基督徒，开始参加一个叫做“方舟”的教会的活动。这个教会是崇尚白人至上主义的基督教意识形态的。他们家呢还和未来的白人至上主义的连环杀手 Shif k a h i l l 和他的兄弟 Chain 成为了邻居和朋友。那我这里插播一下这两兄弟犯下的事儿。这两兄弟也是在美国很有名的两个杀手，他们两兄弟当时就在计划一场种族战争。他们呢，在一九九六年冒充 FBI 抢劫并谋杀了姓 Muller 的一家三口，并且把这三个人呢抛尸湖中。在案发的一年后，兄弟俩在还没被警方列为嫌疑人之前，他们在俄亥俄州就和警方发生了枪战。这场枪战在当时引起了非常大的一个社会影响。后来呢，他们就被通缉并被抓获了，就被判处了死刑。嗯那话说回来，以色列他在十二岁的时候就认识了这两兄弟，这两兄弟呢就对枪支是了如指掌的，让以色列也很快发展出了对枪的兴趣，也跟着他们学到了很多关于枪支的技能。他在十四岁的时候，他的爷爷还给了他一把点三八口径的左轮手枪，他还给这把枪自制了一个消音器，他那个时候就是走哪儿都带着枪了。他会用 BB 枪向邻居的房子开枪，在树林里面乱射，而且有的时候他还会和一个朋友去别人家里面偷东西。不过这个朋友后来亲眼目睹以色列射杀了一只动物之后，就不再和他做朋友了。有一次呢，他从邻居家里面偷了几支枪，后来被邻居发现他藏枪的地方时，他的父母还被迫跟这个邻居道歉。他还在这个时候开始制造雷管，并且用雷管炸掉了一个政府管理的一个森林大门的一把锁。就总而言之，就是他从小就对暴力和武器是很感兴趣的，其实从小就有一点 psychopath， 就是反社会这样的一个倾向了
1: 。嗯，动手能力还很强，而且他真的是在<笑><对>他在十几岁的时候，就在他成为连环杀手之前，<笑>他就和一个连环杀手兄弟成为了好朋友
0: 。嗯。对，这对兄弟肯定也是对他造成了一些影响的，嗯，而且他们家的老是在这种白人至上的一个教会里面，这样的一个环境里面，肯定也是对他造成了一些影响的。但是确实，我这边中断的想说一下，就是虽然。他的成长背景是有这些因素吧，但是他又不是只有他成长在这样的背景之下的，有很多其实其他的人也是一样，跟他生活在同样的一个环境下面，其他人就没有成为连环杀手。嗯、对，嗯，所以这些并不能解释他之后走上这样子一条路的一个原因。嗯。好，我继续说。那之后不久呢 k i s s 一家又换了一个教会。这个教会叫做基督教以色列盟约教会，不过和方舟是差不多的。这个教会呢，也认为盎格鲁萨克逊人，也就是白人，是应该统治所有其他种族的一个优越族群。以色列自己描述这个教会，就像一个民兵组织，就可能大家都是带着枪，有很激进的这样子的一个教会哈。嗯。那 Kiss 一家呢，就会定期的参加教会活动。十四岁的时候，他就已经长到一米八八高了，就长得也挺高的。然后呢，他那个时候还会向当地的成年人售卖他偷来的枪支。有一阵子，他的父母收留了自己的朋友的一家人。有一次，以色列就在这个朋友的两个孩子和自己的妹妹面前，用降落伞绳子把一只猫绑在树上，然后呢，用一把点二二口径的手枪对着猫不停的射击。然后这个猫就很害怕，哇，好残忍！对，然后这个猫就很害怕，就沿着树干绕圈，然后之后就撞到树上吐了。那看到这一幕，父母的朋友的儿子受不了也吐了，把这件事情就报告给了他自己的爸爸，确实很残忍。从那之后，以色列就开始意识到他和同龄人是很不同的。之后，他就开始不再在其他的同龄人面前表现出自己的这种反社会的行为了。他压抑了这些行为，或者就是自己一个人偷偷的去做，不让别人知道。因为这样呢，所以他在青少年的时期就被周遭给孤立了起来，变得更加独来独往了。那十几岁的时候，以色列就像你说的，手很巧，他已经是一个很有经验的木匠了。在一九九五年到一九九七年之间，也就是以色列十七岁到十九岁之间，他在一个有着七个雇员的一个建筑公司开始工作，就给一些客户做一些外包的定制的木工活。大约在这个时候呢，他也开始写日记，他还摘抄了很多圣经的经文。日记里面记录了很多让他感到羞耻的一些生活中的罪孽，比如说对女性的渴望啊，这种这种类型的事情。然后呢，到了1997年底，或者说在1998年年初，他们一家搬到了缅因州的士麦纳，然后之后就再也没有搬家了。他和他的兄弟们就帮助他的父母盖了一所房子。他们在那里做着生产枫糖浆汁液的一个工作，在那里他们住在一个以阿米什，就是阿米神人为主的社区里面。这个阿米神人，中文又叫做阿米西人，他们并不是一个人种。他们其实也是一个教派的分支，这个教派叫做基督新教重洗派门诺会。今天这集里面确实有很多宗教相关的内容哈。那这群人的特点也是很奇葩的，他们的特点是拒绝各种现代设施，比如说像汽车、自来水、电力这些，他们就过着非常简朴而原始的生活，嗯、因为他们认为这些新事物会影响他们家族的团聚，或者使他们的生活变得更复杂。嗯，也是有点道理的。<笑>当然，他们这么做也也当然是有点道理，但是就是做的比较极端一些。不过他们接不接受，以及如果接受的话，接受多少，就是这些现代的像电力啊、汽车啊这些东西，是每一个教区自己来决定的。因为电力是被认为是与世俗世界的一个连接，使用电力会导致他们使用家用电器，这样会让简朴的生活变得复杂。从而呢，引发为了物质生活而产生的人与人之间的一个竞争，也就是想要过更好，就是更舒适的生活嘛。就他们不想这样，但是不过呢，在某些社区里面，电力也是可以使用的，比如说用电池的电钻，还有牛奶搅拌棒这种，还有比如说割草机，这个是由每个社区来评判这些现代技术会不会对他们的社区造成负面影响来决定的。嗯然后呢，他们也认为孩子是不需要接受初中以上的教育的，因为他们认为读书读到小学呢，就已经能够应付他们这种简朴的生活方式了
1: 。嗯，就是他们是比较倡导，嗯，稍微原始一点的生活的，就大家都过得简简单单的，一起种地，一起什么养殖之类的，能让自己开心的活着就好了，就不要去。呃，对，不要就不要有这些任何可能会去攀比的东西，比如说你的小孩读书好，我的小孩读书不好之类的。嗯
0: ，没错，就是你住了更大的房子，你家里面有彩电，有有什么苹果手机之类的，他们不想要有这些。嗯，但是也很难，社会总是在一直进步的嘛。没错，没错。那所以这些区域呢，一般都是很远离人烟，就是在一些荒地上面建立的这样的社区，这样帮助他们能更少的来接触现实社会。
2: 嗯
0: ，那听到这里呢，可能大家也发现了，这个阿米神人的生活方式，不就是和以色列一家人在最初搬到荒无人烟的地方居住的想法有相似之处吗？嗯，就他一开始他们一家不是也搬到了一个啥也没有的地方，也是住在小房子里面，也没有电。然后就是打打猎啊，种种地啊，这样子嘛。所以后来以色列在离开了家之后，也会和别人说自己其实是阿米生人。他可能也就是稍微有点炫耀这样的，让别人有点猎奇的这样心理，所以这么说。不过在那里呢，因为以色列妈妈的宗教信仰，他们一家人呢是不能看电影，也不能学习乐器这一些青少年喜欢做的事情的。以色列和他的兄弟姐妹有时候会秘密的避开父母出去看电影，在某个时候呢，他就受不了了，他决定自己不再认同基督教的信仰了。有一次，他鼓起勇气向父母宣称他是无神论者，开始公开的宣布自己是一个无神论者。虽然在这之前，他其实曾经一直都很努力在宗教上面去努力的取悦他的父母，希望得到他们的认同。那他的这个行为引发了他和父母之间激烈的争吵，那是肯定的哈。嗯、确实他这个年纪了，可能是有些叛逆啊，所以他也可以理解他想就是不想信教
1: 了
0: 。对，那可以想象在这个非常。呃，虔诚的家庭里面，这肯定是一个非常大逆不道的事情，所以他就在那个时候被赶出了家门。他的父母就说他是一个亵渎上帝的人，他们不让他这种思想去影响家里面的其他人。他的父母还和他的弟弟妹妹说：“你们永远都不要再和以色列联系了。”我觉得这一段经历也是对他之后的做下这么多的案件是有一些关系的。他心里应该是受到了很大的一个影响的。在那之后呢，以色列就开始对撒旦教感兴趣了，并且他开始计划一场针对年轻女子的一个撒旦教的仪式的谋杀。他那个时候在俄勒冈州的 Death Shoot 这样子一个名字的一条河边的一个玩漂流的一个地方打工。他有一天就站在河边的河滩上面，就看到一群女生沿着河在划船。他偷偷上前抓住了落在最后的一个女孩。这个女孩大概是十六到十八岁之间，是一头金发。他把这个女孩拖到了一个很偏远的露营地的浴室里面，用绳子把这个女孩绑了起来，并且强奸了她。本来他其实计划勒死这个女孩的，再把她的尸体呢扔到粪坑里面，因为他觉得这样可能尸体很长时间都不会被发现的。他还打算呢对这个女孩死前做一个撒旦教的仪式。这个女孩当然一直很害怕的对他说：“哎呀，她真的很害怕，她保证不会告诉任何人的，求以色列放了她。”以色列呢叫他闭嘴，但是他还是一直说，一直说。以色列后来就和警方说，他很聪明，这起作用了。我最终没有对他实施什么暴力行为。后来我就真的把这个女孩给放了。不过至此，他就在心里面暗暗发誓，他觉得我实在是太胆小了，我不够暴力，以后我再也不会让这样的事情发生了。而这个女孩还真的信守了承诺，她没有报警。以色列从未被指控犯罪，到现在呢也没有找到这个女孩是谁。嗯
1: ，这两个人还都都做了让我觉得很不寻常的事情。小女孩是她还真的信守了承诺，没有去报警。然后以色列呢是，嗯，他在把这个女孩放了之后，还开始了 debrief， 就还开始。反省自己了，就我太胆小了，不够暴力，我以后要，胆子更大一点，嗯、我要更残忍一点。这两个人还就真的都做了让人觉得很不寻常的事情啊
0: 。对上了，对，嗯
1: ，
0: 那因为这是他第一次犯案嘛，他可能确实当时有一些害怕了，也心软了，所以他决定他自己心里想要做的这件事情，不只只是强奸而已，他想要的是杀人，所以。他才自己心里暗暗下了决心，他以后再也不会让这样的事情发生了。嗯
2: ，
0: 到1998年的时候，以色列参加了等同于高中学历的考试，并在7月9日加入了位于纽约州的美国陆军，在那里担任了第五步兵团的第一营阿尔法连的一个技术兵。他呢也通过了为期一个月的非常严格的美国陆军的一个游骑兵训练的预备课程。其实可能听到这里啊，我自己觉得，我不知道你有没有觉得，他肯定是还挺适合军队的生活的。对，那确实啊，他显然也很喜欢在军队里面他学到了在生存技能方面的一些训练，而且他在军队里面也交了不少朋友，而且还开始了喝酒的习惯。他一开始是驻扎在西雅图南边的刘易斯堡和胡德堡，后来还去了埃及驻扎了一段时间。在那里，他和其他士兵一起去到了以色列，也就是他自己名字的地方。不过没有去那个以色列的首都，他去了特拉维夫。而且他也不是去观光的，他是去招妓的。不过呢，有些他的前军队朋友还是有留意到他的与众不同。他们发现以色列的举止是相当安静的，而且他也特别喜欢独处。在周末的时候，他会整个周末都酗酒。他最喜欢的酒叫做 White Turkey Bourbon。中文名有点奇怪的一个名字，就是野火鸡波本酒。他呢会一口气喝掉一整瓶这样的波本酒，酒量也还不错啊。嗯
1: ，也可能波本酒只像一瓶啤酒一
0: 样的度数呢。波本酒还蛮烈的、啊，<笑>就威士忌这种差不多嘛。他那个时候也很喜欢嘻哈音乐，他最喜欢的乐手是一个二人组合叫 Insane Clown Posse。他还在自己的房间里面贴了这个二人组合的海报。大家在童年、青少年时期肯定是不被允许听这样子的音乐的。就在退役之前呢，以色列在华盛顿州的瑟斯顿县因为酒后驾驶被抓了，随后呢他就认罪了，他被罚了五百美元的一个罚款，然后就被吊销了驾照。这就是他唯一在警方有记录下来的犯罪记录
2: 了
0: 。嗯，到了二零零一年的七月份，他退役了。他因为在军队中担任枪手和助理炮手的杰出贡献，被授予了陆军的成就奖章，所以他在军队里面的表现还是很良好的。之后呢，他搬到了华盛顿州的尼亚湾，在那里呢，他住在一个叫做马卡保留地的一个社区里面。然后呢，他认识了他孩子的妈妈。后来呢，他的女朋友呢就怀上了以色列的孩子，就是在他案发时十岁女儿的妈妈。他当时是在当地的一个森林公园和景区工作的，在森林和山脉中，让他有了很多的独处空间。之后，他和警方的对谈中，他承认这是他决定开始杀人的时候。他原话是这么说的，好像还就是有点俏皮的样子说：“他说他住的这个尼亚湾呢，是一个很无聊的地方，所以呢，就从这个时候开始才开始杀人的。”到了二零零二年的十一月十三日，他的父亲去世了，他回家就参加了父亲的葬礼。就在这一年呢，晚些时候，他和他的女友分手了，女友当时带走了他的女儿。然后呢，在这个时候开始，他就开始经常开着车在全国各地旅行。嗯、那时间到了2007年，他又认识了一个新的女友。这个女友本来就是阿拉斯加的安克雷奇人，所以当他的女友搬到了安克雷奇之后呢，以色列就跟着他的女友，并且把自己的女儿一起带着搬了过去，一起住进了这个女友在安克雷奇的家里面。并且呢，他在安克雷奇开设了一家承包建筑工作的公司，名叫 k e i t h Construction， 也就是凯斯建筑公司。据很多人的评价说，这是一家非常可靠的公司。其实我们也可以想象，以色列呢，在自己的专业领域，应该也是那种很认真干活、活也干得不错的人。毕竟他的动手能力，我们前面也也验证过了，确实是很强的啊。嗯，再加上
1: ，毕竟他是摩羯座，就是摩羯座是要在自己的领域踏踏实实干活，就是一定要做得很好的。是的，
0: 对。对好，那说到这里呢，我终于讲完了他的前半生。希望大家听到这里不会觉得太无聊，因为讲了太多宗教相关的东西了
1: 。嗯，其实讲到宗教那些东西，我已经老，我就是放空了，听
0: 着听着就 <l> 放空了。对,<吧>对，<笑>我知道。<笑>但是我觉得在。就确实，在他的案子里面是跟他有挺大影响的，所以我也还是想讲一下，特别是摩门教，在很多案子里面都有出现嘛。嗯，好，那我们再说回警方对他的审问。警方肯定想知道他到底有没有犯下其他的案件，所以对他展开了长达七个月的审问。以色列呢和警方达成协议嘛，只要他在一年里面被处决，庭审的时间缩短在一年之内，他就愿意承认所有的罪行。就他希望被处死，而且在很短的时间里面被处死。只要警方能达成这样的一个跟他的协议，他就愿意承认他犯下的所有罪行。嗯，他答应告诉警方受害者尸体的位置，来换取媒体不知。到他案件的细节，以色列对警方说，在杀死萨曼萨之前，他其实一直遵循一条原则，雷打不动，他永远不会在离他自己家太近的地方杀人的。还有一个原则是，他不杀孩子和孩子的父母，主要是因为他的女儿。不过警方呢，对这个说辞其实一直保持着有一些怀疑态度的，因为你杀萨曼萨的时候，其实已经打破了自己的原则嘛。那他还有一个特点是，他其实和其他的连环杀手不同，他并没有一个特定的偏好的目标。因为很多连环杀手，比如说有些人就喜欢二十多岁的女性，就像长岛连环杀手那样子，他就喜欢二十多岁的，可能是金发的女性，或者说，嗯、呃，有人喜欢妓女，因为妓女比较方便，就是比较不会被别人发现嘛。嗯。但以色列选择被害者完全是随机的，他选择被害者的角度只有一个，就是适不适合他的计划。他杀这个人会不会被发现，以及他制定的这个计划里面，这个被害者是不是在他计划里面是比较合适的人选？因为他通常会提前很久来策划他的谋杀计划。他这样做还有一个原因，也是因为他随机的选择受害者，能给警方增加调查难度。他会采用非常周密的计划来避免自己被发现。他选择的地点也尽量会选择一些比较偏僻的地方，比如说露营地啊这些偏远的地方。他在每一次谋杀旅行中，他还会一直关闭自己的手机。这样做呢，就无法追踪到他的一个手机定位。而且他所有的消费都会用现金支付，也不会留下自己的信用卡的一个记录。他和任何已知的受害者在案发前都不存在任何形式上面的联系，就是警察也无法追踪到，比如说从从通话记录啊，从那个朋友啊这种
1: 社会关系，对
0: 社会关系上面去追踪到他，所以警方基本上是很难联系到他身上去的，这可以说就是做的滴水不漏了哈。嗯、还有一个就是让他在众多的连环杀手中间很有名的一个点就是。他还会在每次的旅行中，他会随机的在各个地方埋下一些工具桶。这个桶里面呢，就会放着他的一些隐藏的一些战略物资。桶里面的内容包括，比如说啊，用来捆绑用的束线带、枪、子弹、消声器。这个消声器还是他自己做的，还有胶带、一些现金，还有用来清理管道的化学品。这个化学品就是用来在需要的时候溶解清理受害者的遗体。这些东西呢，他会在全国各地的很多个城市提前准备好，然后就选一些地方埋在地里。具体的埋的地点呢，就只有他自己知道。他这样做的原因呢，就是他就不需要带着这些东西到处跑，他可以直接就到埋工具包的附近去作案，就不用再到处去买了。而且他在乘坐飞机的时候就不会留下带着这些东西的记录了。就是他，我我到哪里玩？然后我想作案的时候，我旁边就有个工具包，我就随时随地可以作案了。他还和警方说，他不喜欢乱丢垃圾，他放下这些东西之后都是会用的。从这些我们也可以看出来，以色列对于杀人这件事情啊，真的是非常的认真。他已经是当成一个事业在做了，尽管他很喜欢枪，嗯、但是他只会在必须使用枪支的时候才使用。他更喜欢去勒死被害人，因为这样他就可以看着受害者在为了生存的挣扎中慢慢失去知觉，来以此获得乐趣。我觉得这也是很能看出来一点，他对控制力的在乎。杀人对他来说是一种对生命的掌控。除了谋杀之外呢，他还犯下了大约二十到三十起的入室盗窃罪，还抢劫了好几家银行。时间到了2009年，在去了加利福尼亚州、华盛顿和新英格兰州旅行之后呢，以色列决定抢劫一家银行来搞点钱来资助自己的旅行。在四月十日，他走进了纽约塔博湖的社区银行。他当时戴着太阳眼镜，穿着夹克、牛仔裤和灰色运动鞋。他手上还戴着一副双色手套，是白色和灰色相间的这样子的一副手套。他还带着假的山羊胡来伪装自己。他手持一把点四零口径的史密斯威森半自动手枪，还备了一把点二二口径的 Ruger Charger 手枪。在抢劫完银行之后，他逃走了，并埋了一个工具箱在福特蒙州的艾森克斯伍德赛德自然区的一条小路边。工具箱里面装着干燥剂，还有他刚刚用来抢劫的两把手枪。四天之后呢，他就坐飞机回家了。时间到了2011年的四月到五月期间，也就是他抢劫完银行的两年之后，他为他的那把 Ruger Charger 手枪自制了一个消音器。那他做好了这个消音器，就很想快点试试看这个消音器好不好用吧。于是他就开始着手计划他的下一次犯罪。在当年的六月，他事先先飞到了印第安纳州，又开车到了纽约，在那里安装和测试他的消音器。之后呢，他开车就回到了佛蒙特州，在那里找回了两年前埋在那里的那个工具箱。他一开始呢，想用这把枪去抢劫银行。在这之前，他决定先随机瞄准来杀人试试看。他先找到了一个废弃农舍，他就决定这个地方就是一个绝佳的射杀受害者的一个地方，因为这里荒无人烟，基本就不会有人来的。接着，他准备好他的手枪，在马路边躲在树丛里面。这个马路的对面呢，有一个酒店，那里还有一个公寓楼。他就想在这里等人经过，他想找一个单身的男人作为目标。那这里我还原一下他的原话，他是这么和警方说的：当时。正下着倾盆大雨，雷电交加，一个人走了过来。我记得他是开着一个满新的一辆黄色的大众甲壳虫汽车。我呢就走出了树丛，打算走到他的车后面去。我沿着一排车向他的车走去。他这个时候从车里面跳了出来，因为雨下得很大，他怕淋湿了，所以他头顶着一张报纸，很快的就跑进了公寓里面。那天晚上，他其实差点就完蛋了。如果他下车进公寓的速度慢五秒钟，那他就是那天晚上的那个人了。他就是意思就是他就是那天晚上的受害者了。后来呢，他就把目标转移到了一对夫妇身上，也就是我们已知的第二和第三位受害者， Career 夫妇。嗯，他们两个分别名叫做 Bill 和 Lorraine Career。Bill 呢是一名动物医院的一个技术人员， l o r r a i n e 呢是一个护士。那他为什么选择这对夫妇呢？因为在七月八日晚上，以色列呢就在自己的酒店附近溜达，他就走到离他酒店半英里的科尔伯特街的八号，他注意到这个位置的这个房子里面应该没有狗，也没有小孩，因为狗会吵嘛，小孩呢就是遵循他自己的原则，他就不会杀有小孩的家庭。另外呢，他还注意到这个房子有一个车库的，就很容易可以从车库进到这个房子里面去，就只是因为这个原因啊，所以他就选择了。这对夫妇作为他的被害者，因为符合他的一个计划
1: 。那、呃、怎么符合他的计划了？因为他不杀小孩是他的原则，但是他其实不是也有原则不杀父母吗
0: ？对，这个父母他们没有小孩呀。他的意思是小孩的父母，就是有小孩的家庭他是不杀的。哦，符合他的计划就是呃，一个呢是这个家里面没有小孩，然后呢就是比较好进入，就是能够让他。比较容易去犯，案，就是他随机找的人，然后他觉得哎，这个地方我我很方便进去，也没有小孩，也没有狗，那就是这里了。嗯，他呢就在房子前面观察了一阵子，因为他自己不是干建筑的嘛，所以呢他就很快的分析出了这个房子的一个结构。嗯，他推断出主卧在哪里，然后他就很快的找到了电箱和电话网络安装的位置。他先切断了电话线，然后呢，又检查了一下这个房子有没有报警器。接着呢，他就从车库的通风管道钻进了车库里面，然后打破了房子里面连接房子的那个门的一个玻璃窗，就进入了家里面。他在夫妇俩睡觉的时候伏击了他们，把夫妇俩捆绑了起来，用枪逼迫着把这对老夫妇开车劫持到他事先看好的那个废弃农舍里面。当他把他们俩带上车的时候，他还让夫妇俩穿上拖鞋，这样子就不会走过碎掉的玻璃留下血迹了。在农舍里面，他把娄瑞绑了起来，然后把 Bill 带到了农舍的地下室里面。这个时候，娄瑞就试图逃跑了，但是又被他重新抓了回来。就当他在抓娄瑞的时候 ，Bill 呢又试图逃跑。那他们两个人的逃跑就让他觉得非常的恼怒，因为这让他感觉事情没有按照他的计划走，就有点失去控制力这样的感觉。嗯于是他沉默地用那把他带着自制消音器的 Ruger Charger 枪一枪射死了 Bill， 然后呢对 l o u r e 进行了性侵犯，之后又将他勒至昏迷，然后呢再将他带到了地下室里面，在那里勒死了他。当警方问到他为什么要这样做的时候，他这么说，我这里再来念一下他的原话，让大家更加能了解他心里是怎么想的。<好>他说：“我不认为自己和成千上万的人有多少不同。”你去看看他们的电脑上那些色情内容，捆绑 SM 同性恋变性人啊这些内容，这些人真的认为他们自己是地球上唯一一个被这些暴力东西吸引的人吗？我只是把这些内容升级了，性幻想、金钱、肾上腺素激增，这些都是小儿科了。一旦开始，他这里只杀人，没有什么可以和这相比
1: 了。嗯，所以这才是。法律会存在的根本原因啊，嗯、因为其实就是大家都会被一些，就像他讲的这些，可能是会被很多东西来吸引的。有法律的这个存在，就是为了避免你去把你的某些会对别人造成伤害的这些兴趣，给他更升级了，所以变成现实。对，嗯、所以才会有法律的存在。对，嗯，但他说的确实有点道理啊、哦。<笑><笑>
0: <音>可能就是对他来说就是这样子的，杀人所能带来的体验，已经凌驾于生活中所有东西、任何事情以上了。他无法控制心理的这个冲动。很多连环杀手其实他们心里都有着这样子的一股冲动的。嗯，好，那话说回来，这对夫妇的案件。这个时候，以色列呢就将两人的尸体用特大号的垃圾袋装了起来，然后给垃圾袋里面倒了一些管道疏通剂，这样子呢就能让尸体腐化的快一点。然后他就把尸体就这么留在了农舍的地下室里面。他把两个垃圾袋和这个房子里面其他的垃圾和一些杂物堆在了一起。他本来曾经想过回来把这个房子烧掉的，但是呢，他先打算开着夫妇俩的车去抢银行。但没开多久，车就遇到了严重的机械问题，就抛锚了，这让他不得不放弃了抢银行的计划。于是呢，他就走进了一个森林里面，把夫妇两个家里面拿来的东西都烧掉了，再把他的工具包里面的内容重新换了一个地方，埋在了纽约州的一个新地点。之后，他就回到安克雷奇去了，最终呢，也没有回去处理这对夫妇的尸体。那警方就问他：“你不怕尸体被发现吗？”那他是这么说的。无论是谁买了这所老房子，都会第一时间去拆除它或者烧毁它。他们不会去仔细检查的，因为这个地下室里面的气味本来就是很难闻了，所以大部分人是不会去靠近的。他们会认为是什么野生动物游荡进来，然后就死在了这里。所以我一点也不担心。那事实上，他的判断啊，居然是非常准确的。这对老夫妇的尸体确实到现在都没有被找到。而且他当时就是在杀害这对老夫妇的时候，他还给自己购买了合法的一个捕鱼许可证。他和其他人都说的是，他在这段时间他就去钓鱼了，所以手机也没有信号。讲那在当年的十月二十五日到十月二十七日之间，也就是案发后的大约五到六个月之后，这个农舍就被拆除了，所有的建筑垃圾，包括尸体装尸体的袋子，都被运到了当地的垃圾填埋场。
1: 嗯，那这个尸体是很难被发现的
0: 。对，不过以色列其实对这个并不知情的。后来呢，警方就去了这个垃圾填埋场，试图找到这对夫妇的尸体。不过他们只发现了人类残留组织分解的一个迹象，其他就什么也没有找到。嗯，那此外，他还大概说了说自己在华盛顿州杀了四个人，纽约州至少一个人，新泽西州还有一个。还有呢，还有一些像抢银行啊、入室盗窃这样的事情。他在德州曾经有一次入室盗窃，甚至还在偷完东西之后呢，放火还把那家房子给烧了。不过这些呢，他都只是简单的跟警察说了一说，并没有透露出来任何的细节。警方呢，当然一直就追问他受害者的姓名嘛，但是他也完全不理警察，一个也没有给。他只和警方说，在2001年7月到10月的某个时候。他在华盛顿州的尼亚湾那个湖里面，把一个受害者抛进了这个湖里面。那警方后来就去调查，就发现了一具尸体。但这个人的死亡当时其实是被定性为意外的，就也不能确定，就是确实是他犯的案件哈。他还说呢，他在二零零一年到二零零五年间，在某个时候杀了一对夫妇，男的就被他打死了。女的呢是被勒死的，然后他把这两个人给埋葬了。在二零零五年到二零零六年间，他又杀了两个人。这两个人是被分开杀害的，其中一个人被他扔进了华盛顿州的新月湖里面。警方还在他的电脑上发现，以色列曾经搜索过一个失踪人员，名叫 Deborah Feldman 的记录。Deborah 呢是一个48岁的性工作者，也是一个药物滥用的人。他最后一次被人看到是在2009年的四月8日，之后他就失踪了。那 FBI 就向以色列展示了 Deborah 的照片，他看着照片沉默了。然后过了一会儿，他说：“我现在还不想谈论他。”之后就什么都不肯说了。那警方就怀疑以色列是将 Deborah 埋在了纽约的塔博湖附近，到现在也没有一个实质的证据说明以色列杀了这个人。
1: 嗯，就是他也没有认罪的，其实。
0: 对，那到了二零一二年的五月二十四日，在听证会上，联邦法院在法庭上讨论安排他的审判。检察官呢，虽然主张他的死刑，但是呢，他把审判的时间定在两年左右。法庭上呢，以色列带着脚铐，他的身边还站着四名警卫，他反复的环视法庭。过了一会儿呢，他不知如何解开了自己的脚铐，突然就开始尝试逃跑了。本事这么大，对，要说一下，他确实手很巧<笑>那在场其实总共有六名警卫，就马上上前用电击枪把他扑倒了。从始至终，他都沉默，没有说一句话。那自从这次逃跑之后呢，监狱对他的看管变得非常严格了，基本上是全面的限制。每次他离开牢房的时候，都会有两名警官护送他。他在监狱里面还不能拥有剃须刀和铅笔，每天他都要接受脱衣检查和牢房的搜查。那有些媒体猜测啊，他的这次逃跑是模仿他的偶像 Ted b 泰 n 邦 y 因为我们知道 Ted b 泰 n 邦 y 不是也曾经越狱，还越狱了两次，而且都成功了嗯、啊、嗯。嗯但是以色列自己对检察官说，他的这次逃跑是计划外的，是因为法庭上造成的压力导致的应激反应。我猜也有可能就是检察官说他的那个审判可能会拖到两年这么久，他这是他最不想看到的嘛，对吧？嗯
2: ，
0: 好，那时间到了2012年的7月20日，一个媒体叫做 W C A X， 他们发表了一篇以色列和 c 可瑞尔夫妇失踪有关的报道。这个被以色列知道了之后。他就在这个时候开始拒绝和警方说任何事情了，因为这个就和就和他那个他的初衷违背了嘛，他就不想让媒体知道。而这个时候，他发现媒体其实已经开始报道他的很多事情了。那他觉得这个时候再和警方说更多的事情，其实是对他来说更不利了。他在审讯过程中一直都是表现的冷静又非常傲慢的。他和警方说：“我不是一个可以被欺负的人。除了我想说的时候我会说，没有人可以威胁我，对我说什么或者夺走我的任何东西。虽然其实我很乐意提供帮助，但这和我的意愿有关，因为他曾经说过我想要一个执行日期，这个日期必须是在一年之内。我希望尽快结束这一切。”我实在是太不想在牢房里面再多待一秒了。如果我们达成合作，我会给你们，也就是警察想要的每一个血淋淋的细节。这就是我想要的，因为我希望我的孩子有机会长大。他现在暂时还在一个安全的地方，我希望他不会看到这些。我希望他有机会健康的长大，不要让他背负我做过的事情。所以到这个时候，他其实已经意识到了自己希望的事已经不可能实现了，因为那个时候媒体已经对他很多事情都进行了报道
1: 了。嗯，而且我觉得，其实不管媒体报道不报道，他的孩子到最后总归是会知道这些事情的，哪怕这个案件是在一年内完成了审判，他已经被死刑了，最后他的孩子还是会知道这些的。他可能就是不想让他的小孩知道
0: 这么多的细节，对，而且也不想让他的孩子。受到很多媒体的影响、啊，媒体的困扰，对的，嗯
2: ，
0: 时间呢到了十二月二日，在早上六点的时候，在监狱亮灯之后，狱警从牢房的窗口中看到以色列的床上有血迹，狱警就马上打开了门。他们就发现以色列已经死在了自己的床上。他用不知道哪儿搞来的剃须刀片割伤了自己的手腕，同时还在床上上吊自杀了。嗯、在他的身体下面，狱警发现了一封两页纸的遗书，虽然可辨认，但上面都是血迹。还在他的床底下发现了十一张用血画出来的十一个人类头骨的画作和一个撒旦教的图案，其中一张头骨的画作下面还写着字 ：“We are one。”呃，中文就是我们是一体的。
2: 嗯
0: ，警方猜测呢，这十一个人类头骨的画作就是他杀害的所有受害者的一个总数。那这些纸被送到了 FBI 实验室进行处理之后 ，FBI 发表了结论：这封遗书里面没有任何隐藏的代码或者是信息，这没有提供任何关于其他可能的受害者身份的一些调查线索。警方描述他这封遗书是一封连环杀手的诗歌。那我在这里节选一些片段给大家。好，以色列呢在诗歌中描述受害者为漂亮的温室蝴蝶，他花了很多篇幅来描述受害者的最后时刻。他的遗书里面是这么写的：既然我现在紧紧地抱着你，我会告诉你一个故事，在你耳边轻声地说，这样你就知道这是真的了。你是我一见钟情的爱人，虽然我知道你害怕靠近我。但我要说的话，现在用这样亲密的方式穿透了你的思想。我看着你的眼睛，他们是如此黑暗、温暖和信任，好像你已经失去了任何需要关心或担心的理由。这个游戏越无情，用你恐惧来填满池子的可能性就更大。你湿润的嘴唇发出了一个隐秘、不言而紧张的笑声，它像喉咙里的血液脉搏一样爆发。自此不会再有笑声了。那除了对杀戮的致敬和回忆受害者的最后时刻之外，他还批评了美国的消费主义和大家对虚荣的一个痴迷。他写道：“自由之地，谎言之地，美国化的计划之地。你消费你不需要的东西，你崇拜你的偶像，你追求你认为的美国梦。美国将因此而死去。”他在这个遗书的结尾写道：“好了，话不多说。”语言是苍白和虚弱的，不用行动来说话的话，什么都会看起来很廉价的。你们现在看好了，我要做的事，感受我电击般的触感。如果不打开我颤抖的花蕾，我就会碾碎你的花瓣。嗯，这是诗歌啊，这也是凭借我浅薄的英语来翻译的。我这里也就不再妄加揣测他最后这段话的意思了。那听众们也可以自行去理解和分析他这封遗书的意思。那在他死了之后呢 ？FBI 寻找身份不明的受害者就变得更加困难了。他们最终呢没有遵循以色列的意愿，向公众发布了以色列审讯视频和一张 FBI 根据他供述画出的地图。这些呢包含他从1997年开始的已知行动和详细的一个时间表。因为以色列虽然给了 FBI 一些线索，但我们前面也提到过，他讲话的时候都是那种要说不说的那种，就显示自己神秘又有掌控力。他大部分的话呢，就只是暗示他做过一些事情。所以 FBI 发布这些信息，就想让公众知道他租来汽车的类型啊、去过的城市啊以及露营地啊这些，任何可能激发某个知情者的记忆的信息，都可以帮助到呃 FBI 的调查。FBI 透露说，尽管他选择的受害者都是随机的，但每一次的犯案呢，他都进行了大量的一个规划。他非常喜欢他做的事，他一点也不后悔把杀人这件事情当做一项事业在做。他曾经说过，如果他没有被抓到，他会继续绑架和谋杀的。他曾经描述自己最后为什么会被抓到，他说他在乘坐游轮之旅之后回到阿拉斯加，他发现。这个时候，除了想要杀人之外，他再也无法集中精力做任何事情了。他那个时候就对工作和任何日常事务都失去了兴趣。这不是为了钱，主要还是因为肾上腺素。之前他在每次犯案之后，都会在一段时间内平息这种欲望。但当媒体的宣传铺天盖地之后，他发现自己越来越沉迷于这种公众对自己的关注。他就是在这个时候开始失去对自己的控制了。但在被逮捕之后，他还是选择了用自杀的方式重新找回自己对整件事情的控制，因为只有这个办法，他才能最终找回自己的控制力，并且用这样的方式来面对警方，对这个世界做一个最后的嘲弄。嗯，好，我的案子讲完了。哎、嗯，其实我跟你有
1: 点相反啊，呃，就刚开始我看到他做的这些事情的时候，嗯，我也是会觉得，哎，他有点本事在身上的。但是，就像你会觉得他是一个很有魅力的人，但我听完这么多之后，刚开始可能我觉得，哎，他好像是有点魅力在身上的，嗯。但其实我我看完了这么多信息之后，我反而他对我来说是一个越来越没有魅力的人了。嗯，怎么说呢？我觉得他特别，就他挺自负的，我觉得。哦，对，他特别像是在创业一样。就他很努力的在做，真的呀？你笑什么？<笑>我也有点这个感觉啊！你继续说。<笑>就他很像自己在创业，在努力的经营着自己的这份创业，但是他不能接受自己的创业是失败失败的。嗯，对，他在失败了，就他太自负了，他觉得这一切都应该在我掌控之中的。嗯，他在这个创业失败了之后，他就没有办法再来面对这件事情了。嗯，以及我不知道这个，就前面说到这些宗教对他的影响有多大，就尤其是说到前面那个什么，呃，不接受电啊这些乱七八糟的东西。阿米什教。嗯
2: ，
1: 对，就后面在写那个诗的时候，他不是还批评了美国的这些消费主义和大家对虚荣的这些痴迷，什么自由之地、谎言之
0: 地之类的。对，就他内心里其实是很愤世嫉俗的。嗯，没错，没错。对这个我也是很同意你的这个观点啊，他真的是一个非常愤世嫉俗的人，他心里就是对整个社会以及对他的生活有一股很大的仇恨，然后可能也有一点郁郁不得志的这样的一个感觉吧，就像你说的，他无法接受事情脱离他的掌控，或者说他自己的失败。那其实这也是他自己造成的。他明明在之前其实做的还不错，他就是在绑架萨曼莎这件事情上，他脱离了自己的原则，这完全也是他自己的原因。但是他没有办法面对自己的这一个失败
1: 。嗯，就我觉得，如果他是真的在创业，就是我们不说他在杀人啊，就他如果是真的在创业的话，我觉得他会是那种创业可能失败了之后，他会继续创业，继续创业，就可能到。什么砸锅卖铁，可能就日子已经过不下去了。他还是要一步一步的来走这条路的。他就是要证明自己，我就是可以的。但确实是很多事情你，你你不可能什么事情都是成功的。是的
0: ，其实我也有一定程度上这样的想法。一开始我在刚刚看他的一些他做过的一些事迹的时候，我也是觉得，就是他把事情做得这么滴水不漏，并且又非常认真的去。计划他的每一个案件，他在犯下以前的案件的时候，他比如说他就是手机也关机，然后还带现金啊等等，就是想尽了一切办法让警方无法追踪到他身上。我觉得他能够做到这么多，我当时其实对他的心思缜密是蛮佩服的。但是，看到他绑架萨曼莎这件案子的时候，我发现就其实他他也没有像之前做的那么的。那么的完美吧，他也不是一个完美的连环杀手，反而他是一个像你说的非常自负，然后又愤世嫉俗。特别是他在庭审的时候啊，有听众可能有兴趣的话，也可以去网上搜一下他的庭审的一个视频。他在就是接受警方审问的时候，他是一直在发出很大声、很奇怪的笑的，这个笑就让人听得很很难受、很毛骨悚然。他的这个笑声让我觉得他就是一个。嗯，就像你说的，就是很自大，但是又又莫名其妙的自大，他不应该这么自大，就其实是一个心里很没底，然后但是又想要控制全局的人，就让人觉得有点不舒服。嗯嗯嗯。不过他的整个案件，嗯、呃，我觉得还是相当的精彩的。嗯。就从他绑架 Samantha 的这一起案件，到他后面，呃，他可能犯下的这么多起案件，并且他最后一个离奇的自杀，还留下了这样子的遗书和一些画作。我觉得在就是连环杀手的案件的故事来说，这是一个非常精彩的故事。我希望大家也能喜欢今天的这个案件。我也是写的呕心沥血啊，<笑><笑>两万字。那好，那我们今天的案件就到这里结束了。好，谢谢大家，我是舒静。我是真真，我们下期见。好，我们下期见，拜拜。